0: 千年等一回，等的什么呢？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 Face X 未知物语
1: 。大家好。我是生于北京，但是
0: 经常觉得自己像外地人的橘子。大家好，我是三代都在北京的瓶子
2: 。大家好，我是来自瑞士的北京人，我叫林红，我是呃零八年来了，第一次来了北京，我一共在北京待了三年。
1: 相信大家也听出来了，我们今天终于隆重的迎来了我们本节目的第一个嘉宾，而且还是来自外国的北京人。<笑>这一期呢，然后是由我们三个来一起来聊聊关于北京的这个话题。我们的另外一位主播蚊子同学，现在因为这几天忙于家务事，所以可能暂时没有时间和精力来参与我们的录音。嗯，不过我们也正好借机用我们有限的三个话筒，然后请来了我们的第一个嘉
0: 宾蚊子。文字因为没有来参与，就从老师变成了同学。<笑>
1: <笑>像刚才大家也听到了，那个林红同学自我介绍是说自己是是来自瑞士的北京人。这个，所以我们这一开始必须得质疑一下，就是北京人这个这个身份到底是得是什么样的人才能算是北京人，以及就是大家觉得
0: 北京人是什么样的呢
1: ？咱们可以先听听嘉宾来就这个问题谈谈自己的感想。你觉得北京人是什么样的
0: ？是有北京名字就是北京人了？<笑>
2: <笑>可能不是，可能不是。<笑>对
0: 你这名挺有北京味的。
2: <笑>对我，我，我，我想讲一个故事。我第一次来了北京，可能是十年以前，我零六年来的。嗯，我第一次来北京的时候。我到了那个前门那那地方，大大石道那边儿。嗯，我第一次来，我还我还记得我在那个那个胡同里面，啊、呃，去了一些小饭馆。我还记得那边儿有一个一个大锅，在那个大锅里面有那个露主，他们那个露主在。哎呀，假事儿当当，在路上有一个很很重的味道，呃，骚气是吧？对，骚气。在那个锅的的附近有好多人啊、呃，一边一边聊，一边喝啤酒，一边呃打麻将，一边吹牛逼，当当。
1: 是必须那个坐那<对>然后把那个肚皮撩起来。当然，当然，当然<对>，露着肚脐眼、啊、是必须的
2: ，这是必须的。<对>所以，这是我的第一个印象。我,对对我，对北京人的第一个印象。对，这是我的对北京人的第一个印象。我在那个时间的觉得啊，他们应该是本地人，他们应该是北京人，最,<对>最
0: 地道的北京人，最
2: 地道的北京人。对
0: 。那你能聊？你听懂他们聊的是什么吗？那时候？
2: 我真的时间不太听懂，
1: <笑><笑>但看样子就像在吹牛逼<笑>对对对，看样
2: 子。<笑>你那个时
0: 候知道吹牛逼是什么意思吗？
2: <笑>那那时候肯定不知道，但是你你一定能发现他们呢、啊。他他们聊的，对，他他们聊的时候声音很大，<笑>他们、啊、很开心的说话，很开心的讲故事。我就被这个气氛感染了
1: 。<笑>对，这感觉就是特别像那个大张伟说的那个北京人那个感觉，就必须得那个吞在那儿坐着，然后撩着大肚皮，而且还必须说，他不是说那个北京人，嗯、呃，就是问人家什么话，说那个手都是从中间这这么出来的，必须都扬着头，然后从下巴颏那儿伸
0: 出来，就你你你你那干嘛呢？就那种。呵呵其实你知道，你去前门那块是北京的一个什么样的方位，是一个什么样属性的地方吗？那
2: 在那时间，那个那个前门还没装修好，所以是是那个奥运会之前的时间，嗯、所以啊、呃，在那那地方是很地道的，是小胡同，嗯、呃，对，那些饭馆是是小小的，很
1: 小饭馆
2: ，对，小饭馆。很有那个北京的风味，嗯、啊
1: 、北京味、呃、对
2: ，对北京味<诶><很有 S 2> 你觉得什么样才算
1: 北京风味呢
0: ？对你来之前，对你来来北京之前或者来中国之前，你有想象过什么样是？是吧？对你有概念吗
2: ？有一点点概念，因为我在瑞士的时候，我看的那些老式的书。老师那个，老师的书
1: 还是老舍哦，老舍，老,老舍，我我懂了。我我来,我我来
2: 北京之前，我看了老舍的的书，对对对，所以我有一点点的概念。
1: 对，这是浓浓的京味<是>
2: 对，但是当然是是好久以前的那个北京的风味嗯，所以我第一次来来北京的时候。我自己去前门，嗯、你知道，在前门有那个老式的茶馆嗯，嗯
1: ，老舍茶馆，对，对老对
2: 老式茶馆，呃，
0: 圣地巡礼，对
1: ,<笑>对高档消费
2: 场所，<笑>嗯、<笑>所以我就又有,有一个点一点点感一点，但是说实话，我没有一个很具体的意见，嗯
1: ，对。对，你看，比如说他刚才说前门的时候，我觉得这就会被自居为老北京的我爸严厉的批评，就是说前
0: 门对不能
1: 够必须是前门
0: 大前门。<笑>对，但是他说<笑>他已经说到大石烂了
1: 。对，这就对可以加一个
0: <笑><笑>很地道，因为多<对>多数的外地人说大石烂的时候，都说的是大栅栏
2: 。大栅栏<笑>，对对。
1: 嗯，行。
0: <笑>那吉子认为什么样是地道的北京人？
1: 地道的北京人呀，嗯，你觉得自己
0: 是不是一个地道的北京人
1: ？我觉得还真不算吧，因为要说的话，其实我小的时候，至少一直到六岁吧，确实是生活在胡同里面。对，就是一直住在胡同里面，而且就在复兴门那附近，学院胡同，就是现在金融街那地段。哦
0: ， oh. oh, 你还住过胡同呢？
1: 对啊，对啊，对啊，就是还上过就是一大坑的那种厕所。<笑>当年还挺高端，因为我们自己家里就有一坑可以上厕所。<笑><笑>然后，但是要是真的说的话，我倒是经常就不觉得自己像北京人。这主要不是我自己的问题，是经常我去外地的时候，好不容易听到人家说北京话，然后就殷勤地凑上前去，然后人家就问我：“小姐，您哪里人呀？”然后就完全就是不觉得我是北京人。我觉得可能就是因为更长的时间是在大院里面长大的吧，算是也是算大院吧。嗯、然后所以就是口音上可能不是特别明显，所以就是就。嗯大家如果是在那种，嗯、呃，外地或者怎么样旅行中，就是临时碰到的人，大家很大程度还是听口音，嗯、所以就是口音上不像北京人，就造成我这个身份认同上特别有困难。嗯
0: ，<笑>
1: 对。然后为此，我之前在国外的时候还刻苦地听了什么郭德纲的相声等等，学习北京话
0: 。可是郭德纲不是北京人。嗯
1: 、呃，所以可能学完了仍然是
0: 不像。嗯<笑>、啊，那你为什么要这么想要努力的学习北京腔？就我觉得，就毕竟就是是北
1: 京人，然后嗯，还是每每被人认作是唐山人之类的我这保定人，心中有点小失落。呵呵对我觉得目前为止，就有唐山的，有保定，有承德的，反正是就是围着这圈就没有进过京
0: 。哦， oh. 嗯。哎，那我反而正相反，嗯，就我上大学是在上海嘛，嗯、然后我第一次嗯进那个宿舍的时候，嗯、我的室友们都是上海人，还有江苏人，嗯，然后我就跟他们介绍，我说我是北京的，嗯，然后我的一个室友就说。哦、你不用介绍，我早就听出来了，<笑>你的外地口音。你看这多
1: 好，<笑>外地口音。对、啊
0: 、<笑>当时我就是特别的那个心里非常的愤怒，我想从来都是我们北京人说全国人民都是外地人，<笑>什么时候轮到你们说我是外地人了
1: ？酸爽的被歧视了一回
0: 。<笑>对，然后而且他还说你不要说你是北京人。在很多外地同学的印象中，北京人都是指专职北京猿人。
1: <笑><笑>对对对，这就想到那会儿王府井那个那个什么地铁里面那广告，就是常回家看看，上面几个大字，然后旁边就是一个那个那个猿人的头像，然后就是什么底下是什么房山区区政府什么的。<笑>
0: <笑>对，回家看看祖宗。<笑>对，嗯，对，所以我我在说北京话的时候，嗯，还是挺。顾顾忌这个事儿，就是不愿意说北京话，不愿意透露出自己的京腔。嗯、这个原因之一，是因为觉得自己在工作当中，嗯，无论是同事也好，还是同行也好，包括嗯工作接触的人，好多人对北京人的印象不是很好。哦、他当他知道你是北京人之后呢，嗯，他就会调出自己对北京人的一些固有的印象。反而会对你不太友好，所以我只有在跟北京的朋友们在一块儿的时候，说话才肆无忌惮地把自己的京腔展露出来，是吧？嗯，是这真没想到我跟，对我跟那个在工作当中，基本上都是尽量用标准的普通话，嗯、甚至用一点带有上海塑料味儿普通话塑料的腔料味来跟那个。<笑>嗯，工作当中的人接触，让人家听不出来我是北京人，嗯、因为我觉得可能先不先暂时先不说外地人对北京人是什么固有印象吧。嗯，但我觉得就是外地人会，嗯，因为他们在北我在北京接触到他们的时候，他们多数都是北漂。嗯
3: ，那在北
0: ,<对>北漂，他的生活都是比较艰难的。嗯，所以嗯。然后他们就觉得北京人天然的有一些优势嘛，心里会有一些不平衡。嗯、这个时候他可能比较难跟你产生一些亲近感。嗯嗯、对
1: 对对，这倒是。嗯、对对对
0: ，那来自那个遥远的北京的林红，你觉
1: 得就是你会对北京人有这种印象吗？就是不好的印象或者怎么样
2: ？我自己不会，但是我知道在很多国家是这样。啊对，在很多国家，也、呃、那些首都，瑞士的
1: 北京还是北中国的北京？<笑><笑>对
2: ，我对，我、啊啊、对，首都的的人，呃，会被啊、呃、那些地方的人啊、呃，受那个怎么说、呃、歧视？歧视对，嗯、比如说在在法国，我们我们知道那些、呃、巴黎人，他们。他们会受到那些地方的人的歧视，这是一个，这是一个很常常见的情况在，在在国外。
1: 对我觉得这可能不一定算歧视吧，我觉得就是他们会都带着又爱又恨的心情，就是觉得那哦，这人就是巴黎人，就那种感觉。你知道，就是就觉得他们是有一些固有的陋习，但与此同时，心中又
0: 是无限的那个向往。<笑>对，哦、其
1: 实对，其实我觉得可能跟北京对,对,对,对外,外
0: 地的，就是在北京来说的外地人，认为北京人可能也
1: 是这样。对，可能会带着同样的心情，因为我觉得，毕竟一方面是北京人确实还是享有相对来讲很好的资源这种的，所以。如果在外地他享受不到这些资源的话，就他肯定会觉得不公平。然后我觉得这种不公平的想法，就是也肯定会促使就是他们要多就是找一找中共不就是北京人的问题。我觉得也都很也都很正常。说到这可以机智抢答一下，大家知道那个？瑞士的首都是哪儿吗
2: ？<笑><笑>你们贼在吧？<笑>你们不知道是
3: 吧？<笑>
0: 那只有我一个人可以猜吧？呃、还真是。啊、<笑>我
1: 听众朋友们，现在请大家参与机制抢答环节啊！是日内瓦吗？你看看，你看看
2: ，啊、猜着做。<笑>对，
1: 听众朋友们，<是>你们是不是也想到了日内瓦呢？
2: <笑>但是说实话有好多瑞士人不知道我们的首都在哪儿，<笑>是伯尔尼，不是最大的城市。对，我
1: 们的六室一厅。听众，你们听说过博尔尼这个城市吗？<笑>真的、哎，
2: 真的有一个博尔尼。对啊，你们知道
1: 博尔尼
0: 城市的标志和象征应该叫什么？吉祥物
1: 是什
2: 么吗
0: ？<笑>是什么
2: 呀？是一个熊
0: 。没关系，回头我们可以在微信推送里把这个博尔尼的吉祥物的形象给广大听众展示一下。
1: <笑>对对对，可以
0: 。所以林红，你是博尔尼人吗
2: ？我不是，我不是，我不是。他是北京人。我,我，对。<笑>北京人为主，然后一部分也是罗桑人，罗桑一个小城市
0: 。哦， oh, 那你为什么认为自己是北京人呢
2: ？是因为我在北京待了一个长时间，呃，然后我对那个城市
1: 。一般我们在这儿，他说就说这个。
2: <笑><笑>我们在这个，我我对这个城市有
1: 。别见外，别见外。<笑><笑>
2: 对我，我，我，我有一点了解，我我也很喜欢那个城市，我很喜欢在啊、呃，住在北京，所以我觉得有一个问题是，哪什么人算本地人？什么人对能能说他自己是一个本地人？啊、呃，当然，如果你在一个城市出生的，你肯定是一个北京一个本地人。但是如果你在一个城市待了一个长时间，你算不算本地人？这个是一个问题。嗯，对我现在发现，呃，我我因为我待了一个长时间，我可能、呃，比如说比我的我的同事，对，比比我的同事。啊、呃，有好多也是外地人的，他我可能比我的比比我的同事更了解一些方面的
0: 。就是你，你认为比中国的同事还要了解北京？对，比如说哪哪什么时候？呃
2: ，我我可能更了解，比如说呃,呃，北京的饭馆，或者北京的什么什么呃旅游基地或者景点儿，嗯呃、对。
1: 哎，那要是现在让你给大家临时推荐一个你觉得北京特别喜欢的饭馆，你能想到什我,我不会
2: 推荐一个饭馆，喂，我不想做广告。<笑><笑>但是我们，<笑>我我们最近我们最近和一些朋友去了好多呃地方和省的办事处
0: 。哦，驻京办
2: 。对，驻京办，驻京办办事处。我们觉得这个这个是挺挺有意思的的,的饭馆，嗯、去吃很很地道的很地道的的,的菜，对对,对，外地菜，嗯，也也可能呃，你你可能发现那个。新的地方和一个新的的文化，
1: 对，这挺像北京人会干的事儿就是成天耗在家里，懒得出去玩，就直接办事处转一圈，有一种旅游的感觉。
2: 对你，你可能在省内旅游，有有一点点这个感觉。
0: 哎，那你最开始是怎么发现这些好吃喝玩乐的地方呢？是有朋友给你推荐呢，还是你自己有什么渠道呢？嗯
2: ，本来是有是有朋友给我推荐一个，然后我们发现。呃，有好多如今难吃住，所以你觉得这个是一个挺有特色的活动，所以慢慢就变成一个一个 hobby 这样的一个爱好。嗯
1: 、<笑><笑>那你刚才还说你还知道好多这种北京的景点啊之类的，譬如说那个什么就是野长城<笑>。
3: 啊、野长城、啊，野长城是个。对，我
1: 觉得之前没跟林彤同学去之前，就从来没有去过野长城。<笑>
2: 对，野长城是一个很外国人很喜欢做的一个活动。哦，所以并
1: 不能体现你是北京人，反而体现了你
2: 是外国人，啊、对<吧>对,对,对，来,来自国国外的北京人很喜欢做的活动。<笑>
1: 所以，嗯。对，那瓶子老师，你觉得得做到什么程度？譬如说，嗯，得有哪些方面的技能或者是知识，才能算一个合格的北京人呢？在你看来、呃，就
0: 是我们小的时候，人家说你是不是北京人的时候，第一个问题就是你是不是三代都是在北京？嗯，所以三代就是你,你、你的父辈和你的祖辈。嗯，就是你想想你爷爷奶奶、姥姥爷是不是也是北京的？就我我一直是以为这个是判断是不是一个标准北京人的，这是高高标准
1: ，对，最<笑><对>高
2: 的标准，对，我觉得最重要是你是如果你喜欢吃豆汁儿，你就算北京人。我觉得这是一个吃豆汁儿，是吧？豆汁对豆汁儿，喜欢吃豆汁儿的，这是一个最最最基,<对>
0: 最基本的判断，对
1: ，<准>最
2: 基本的判断，最最基本的标准。
0: 对，那以这个标准来评判，我不是北京，我也不是，<笑>那只有林红是北京人
3: 。<笑>
2: 我我也不喜欢，
1: <笑>这这是属于超标准的判断。
0: 对，不是郭德纲的相声你说说，嗯
1: ，有这么句话呀，
2: 会不会喝豆汁儿，就知这人是不是北京人了。<笑>走了大街上来一人，咣一脚踢躺下了，踩着脑袋灌碗豆汁儿，站起来骂街，这是外地的。又来一位，咣一脚踢躺，踩着脑袋灌碗豆汁儿，站起来一抹嘴，有胶圈吗？北京人
3: 。<笑>
1: <笑>对，你说咱们是怎么就是脱
0: 离了这豆汁儿文化的呢？它就是太臭啊！<笑>我觉得，嗯，不知道林虹对北京的本地的食物、京味的小吃有没有什么研究？我觉得北京的小吃啊，我自己的一个概念就是穷人吃的东西，嗯、就是嗯，便宜、脏，<笑>就是北京小吃的代表
2: 。对，我觉得那那些小吃当然是挺挺有特色的，也不算呃穷人吃的，啊、因为有一些。你
1: 防晒的都哭了、啊
2: 。对，实水衣不是那么便宜呀。啊，点在这儿呢。但是，对，对我我真的那些那些小吃都是，也,也是代表你。你如如果你喜欢吃那些小吃，这个代表你是不是一个本地人？你是不是一个北京人
0: ？对，所以我们刚才说了吃，嗯，用吃来区分是不是北京人。对对对，还说了用口音来区分是不是北京人。对对对嗯。就是没说用户口来区分是,是北京人。<笑>
1: 对我觉得我其实一直都不是太清楚，具体作为北京人就能享受什么福利。然后我觉得我来的时候还查了一下，然后发现好像没有那种特别系统的那种的规章制度，就是就是捋清了说你作为北京人可以享受到哪些啊什么的。嗯
0: ，那可能是因为橘子常年没有在北京生活，呃也,也并没有接触过太多在北京的外地人。嗯，所以你也不知道外地人在，尤其是北漂们，他们在北京生活他们的艰辛，嗯，他们的障碍。他们心里的不甘心在哪儿？像我接触的还比较多嘛，主要就是上子女上学嘛。嗯。但是多数北漂，他可能两个北漂在北京结婚了，他们在北京那个生了孩子，嗯，然后也在北京长期工作并且纳税。对。但是未来他们的孩子还是不能够在北京参加高考。对。这个是多数北漂，嗯，到了年龄比较大的时候，他们遇到最主要的一个障碍。对。我觉得其实是不是北
1: 京？别人还可以有其他的一些标准，比如说对北京城的了解呀，然后或者说对北京历史的了解呀。我觉得我以前从来没有想过这个问题，后来是中学毕业的时候，我、哦、有 sorry， 中学毕业的时候，然后忽然看到一本书叫《北京史》，然后我忽然觉得哇塞，我作为一个北京人，完全不了解就是自己生活的这个城市的历史，真的是 totally 不了解，而且毫无兴趣的感觉呵呵，就忽然觉得自己果然不是一个合格的北京人，然后。嗯，再加上好多时候，我觉得在北京，嗯，比如说在城里的时候玩的时候，或者是在北京城里面就是办事儿，经常会觉得其实路也不是太熟。然后每每到这个时候，就比如说找一个地儿的时候，就会觉得自己对于这个城市的好多的认识，好像也没有到达一个本地人的这个程度
0: ，就还不如林红呢。对，<笑>
2: <笑>我有一些朋友，他们他们是北京人。呃，他们是那些三代的北京人，但是他们跟跟我们说啊，他们他们没去过那个那个雍和宫，或者没去过那个故宫。嗯，嗯对，我觉得这个有点可惜，因为有那么丰富的古迹，那么对，那么好看的古迹，我感觉是必须去的，必须更了解那那那个历史和那个文化。
0: 对，但我其实作为一个北京人，我第一次去故宫是一，一二年左右吧。哦， oh. 对，是带着香港来的朋友一块儿去的。Oh. 然后我第二次去故宫，仍然是跟他一起，就是在不久之前。哦， oh. 嗯，对，就之前从来没有觉得就是非得要去这样的。那你这不
3: 合格。
0: 对。所以三代没用，有户口也没用。
1: <笑>对哦，在这层面上，我确实一直觉得故宫，反正至少对我来讲是一个，在某种程度上是我感情上需要的，就是说我需要在寻找我是北京人的这个身份认同感的时候，就是需要去的地方。嗯、一个故宫，一个香山，我觉得反正我之前基本上每年都会去一趟。嗯，而且之前我还在他们故宫的那个图书馆实习过一阵，就当时本科的时候。哦、对，所以也有看到，就是因为凭着工作证是可以进他所有的工作区的。所以其实也看到了它的整个的一个全貌吧，就是它其实对不对外开放的那些地方，就是真的有那种感觉一眼望不到头的那种宫墙，就全都是红墙，然后就是太阳照在地上，你就会觉得就是，嗯，反正有一种莫名的宁静的感觉吧，以及就是早晨八点没有开门的时候，它是八点半对外营业，然后但是工作人员是八点的时候上班，所以就八点到八点半这个时间里面，然后就走到中间的那个中轴线三大殿那块然后你就会觉得，就是莫名的，就是巨雄伟、巨辉煌，就是跟被人填满的时候的那个感觉，就是特别特别的不一样。然后那种随着朝阳的升起，然后那种金碧辉煌的瓦片儿，然后我也不知道，我觉得有的时候可能就是大家就是需要寻找一个对自己有认同感的地方的一个这种这种自豪感吧。然后我觉得那个时候就会觉得，对于嗯北京的这些。之前生活在北京的这些先人，有一种莫名的敬仰，就觉得哇，他们当年造的这些东西都太棒了，就是给我们留下了这么多美好的遗迹，然后就觉得哇，我作为一个北京人，我还挺自豪的
0: 。哎，但是我一直没有觉得皇城跟我有什么关系，是吗、就是？嗯，我从来没有觉得。就是人家都说北京是帝都，帝都嘛。嗯，我从来没有觉得北京是帝都跟我有什么关系。嗯，我就觉得北京是我的一个家乡嘛。嗯、就是我觉得北京是家乡。嗯，但是就是很遗憾的是，这些年北京变得也越来越不像一个家乡了
1: 。对对对，嗯、这其实也是挺明显
0: 的一个感受。嗯、对，像林红，他是从零八年正式在北京定居，是吧？嗯
2: ，对对对，嗯、所以。
0: 所以他都能够感受到北京这些年的变化哈
2: 。对，我能，我我能感受了，我我也发现那些变化那么大。那么我第一次来来北京，只有三个地铁,铁线，嗯，现在有那么多，现在北京那个地铁地铁,铁,铁线，呃，那那个地铁,铁系统已经算世界世界最大的，所以我觉得。啊，变化那么快，变化就有点奇怪的感觉。是，有有那个你赶不上的感觉，因为每每年有两个新呃地铁线会开门呃，每年有那么多新的餐馆、新的地方、新的新的新的對新的东西会会开门呃，我有有那个，我的感觉是有一点变化太大，嗯，别的有些人可能，嗯、呃，觉得很很难接受，特别是老年人等等
1: ，嗯，或者像瓶子老师这样的
0: ，对我就是觉得。嗯，因为前一段时间看了一下《我爱我家》啊，哦、嗯，《我爱我家、就是》复习了一下经典的<笑><对>电视剧。嗯，就因为工作压力比较大，然后看一些比较轻松的东西减减压。嗯、看那个的最主要的一个印象，倒不是它有多么经典，嗯、而是就是在它,它虽然是一个情景喜剧，但是从它的一些外景看到了曾经的北京，嗯
3: ，看到
0: 了就是复兴门桥。嗯，那附近上面跑着各呃各种各样的面的，嗯，但是就是并没有那么车水马龙，那个时候的车还没有那么多嘛。对。然后包括就是我爱我家里面的人说的都是地道的北京话。
1: 对对对
3: 。并
0: 且他们那个时候的生活，他们的那个家里面摆的那些东西，包括一些小摆件都是我们小的时候北京城北京人家生活的那个样子。对。但是现在就觉得，嗯，北京城当然是越来越大。然后北京人也越来越多，但是在北京城市里面的北京人的家庭反而是越来越少。嗯，像林红刚才说的，前门地区，他第一次来看到的那些北京人，他们都去哪儿了呢？他们都变成了拆迁户，住到了五六环以外
3: 。对,嗯、对，然
0: 后他们彼此之间曾经因为是，嗯、呃，胡同的话还难说哈。像我们以前的北京的一些小区，都是单位分房，大家都是同一个单位的人，彼此认识。嗯、但是现在，嗯嗯，大家把这个单位分的房卖了，或者是因为买商品房，再集聚到一个小区一个楼里面，彼此就是更不认识，更加的陌生。嗯。然后，城市本身就不是一个让人很亲近的地方嘛。嗯、那它现在就是随着北京城的不停的扩张，北京城中心的拆迁，然后大家就是越来越陌生，然后看着那个《我爱我家》里面外景曾经的那个北京，就觉得特别的亲切，在就在北京城内，就在我住了二十多年的同一个房子里，我产生了一种浓浓的思乡之情。<笑>这种情绪还挺常出现的，就像林红说，他最早来北京之前看老舍的小说，嗯,嗯，然后来想象北京是什么样，并且到北京看到的那些北京老爷们儿是什么样，然后感觉自己看到了曾经的想象。我当时在上海上大学的时候，我都没想过家，但是我就是想北京，嗯、想北京城，嗯、然后我也是那个时候为了。嗯，为了怀乡，看了好多老舍的小说，就是老舍所有小说，我基本上都是在上海的时候看的。嗯，然后那个时候就是觉得很想北京，然后回到北京也是去，就是寒假暑假的时候也是去一些外地人才会去的北京那个有北京味儿、北京特色的地方，也是为了怀乡，就是有这样的情绪
1: 。对对对，特别能理解
0: 。对我觉得刚才听
1: 你这么说的时候，我觉得就是好多。嗯，可能北京人看到，我不知道外地人看见老舍是什么感觉。因为我觉得我也是之前看老舍好多那种，尤其是他的好多短篇小说，就里面的用语啊，里面说的那些事你就觉得特别的地道，就是就是会那么办好多事就北京人就是会那么办，然后北京人就是会那么说，北京人就是那么逗，你就会觉得就是,就是就是是一种会发自于内心那种那种有一股暖流涌上来的感觉，就是特别有共鸣。以及我觉得像之前就是《老炮这个电影，我觉得。好像我也想说，对，<笑>其实我觉得其实引起了很多争议哈，就包括大家就是说他这个里面提到的，就是说应该按法律执行啊，还是按他所谓的规矩啊，就是这到底是不是嗯、呃、一个有正面意义的这么一个电影啊，以及好多我觉得外地的很多朋友对这个电影就是不理解。就完全没有感觉，而且就一点也不喜欢。其实我觉得完全就是可以理解他们这种状态，但是我就说撇开说这个电影它里面讲的道理是不是对的，或者说这电影是不是好的，就是这个我们先撇开不说。嗯、我觉得当时我我们看完电影的时候，然后从那个电影那个那个厅往外走的时候，后面的艺人全部都是各种的脏字往外飞那种的，就是大家就已经完全被带入了那个情绪中。嗯嗯。嗯而且我觉得并不是说大家是因为这个电影的感染力特别强，所以被他带进去，而是因为因为大家就是被这个电影带回了自己的某一种生活状态，嗯，然后这种生活状态可能是就是像你说的，现在已经变化这么快的这种北京城，就已经变成一种当代都市的这种感觉的一个地方，嗯、它是就是不再承认你这种非常乡土，就是其实某种程度上也是一个乡土的北京的这个东西了，嗯，嗯我觉得当时大家可能就是入境了，就回到了那个那个特别就是也不能说乡土，就是那种就是土里土气的北京的那个感觉，啊、就那种操劲儿就被那个电影唤起来了。我觉得当时可能会出现这种内心的豪情，可能就确实得是有北京人才会，因为你有这个记忆的积累，所以你的判断会把你就是带回到那个状态里面。嗯嗯。不过这个片儿好像当时林红也特别有感觉
2: 。对我，我我想说一句，我感觉那个老炮儿那个电影，它的最核心的的题目就是本地人和外地人的争议。我感觉。<笑>对啊、我我我我我干脆这是最核心的一部分。嗯、你看那个老婆嗯，他他们是本地人，他们是？对对对。他们是老北京的对、呃、的人，然后那那个湖南的、呃、那那那个湖南的团队，嗯、对，他们他们都是从外地来的人，是<对>？他们从从新势
0: 力占领了北京，对
2: 他们都是有钱，有有。嗯权力、权利的的的,的一群人，嗯、呃，然后那部电影是关于是是是他们的争利、争争利的的一个故事
0: 。对，其实他林宏说的，我觉得是有一定道理的。对、嗯，就虽然他说的是，相当于是新势力和旧势力的一种，对对对，但是即使说是代际之间的，有,势力旧势力还有。<对>还有
2: 对，还，但是在
0: ，我觉得是这样的，就是在北京城，它也是有一个新势力和旧势力的一个对抗，对因为北京城曾经是北京人的北京城，嗯、那么北京的旧势力就是北京人，那么现在随着它这个都市越来越开放，它作为首都的职能大于它作为北京人家乡的这个职能，那么它的新势力就相当于是。各地来北京的精英嘛，对，就各各种嗯意义上的精英，可能是权力以上的，可能是经济以上的，也可能是他的个人、呃、某方面技能意义上的精英。嗯嗯、他和曾经的这些北京人在这个城市里产生的一些冲突，其实嗯，林红说的是有一定道理的，并且我我我我也是这样感觉的。嗯，就刚才我不是说到。我我在工作当中不愿意表现出自己北京人，嗯，北京京腔特别浓，然后北京人做派特别强的那个那那那一,那一面，嗯、也是因为我觉得，嗯，就是在这种在京城的新旧势力的抗衡当中，我觉得，嗯，北京人还是处于一个比较弱势的地位和状态，嗯,嗯，我觉得原因有几个，第一个是因为。确实是北京人身上有一些特性，嗯，不太好，比如说比较懒散，嗯嗯，不拿事儿当事儿，嗯嗯，就是垮，嗯，甚至是我我自己也特别不喜欢这种。当时我还和我几个闺蜜说，我们找男朋友都不找北京人，嗯，就觉得北京男生不上进啊，哦、嗯，就是嗯，包括。好多像我觉得我们曾经单位在招聘的时候，他们也是不太想要北京人，觉得北京小孩不上进、不努力、懒。嗯、我觉得这是大家对北京人的一个印象，而且北京人的在很多方面也固化了大家这种印象。比如说现在就是有很多年轻人因为那个拆迁暴富，嗯、然后也不工作。嗯，去游手好闲，现在变成了什么什么什么车的司机，<笑>对对，这个是其中我觉得一个挺主要的原因，还有一个原因就是，嗯，除了懒散以外。就是外地人到北京，能到首都，能能北漂成功，在这个城市居住下来，也是他们最精英的
1: 。对对对对对,对、嗯。所以
0: 你一个普通的小孩和人家外地、外国来的各种各样的精英 PK， 也是 PK 不下去的。嗯，所以就相对也比较弱势。我觉得像在我们单位的话。因为我们单位是可以解决北京户口的嘛，嗯、但是它的北京户口都是有限的，它每年能够得到的指标是有限的，<对>但是它招人的指标是大于这个北京户口的指标，所以它是一定要招一些北京人的。嗯，我当时好像就是因为这个原因被招到了我们单位，就是因为我可以不占北京进京指标，相当于是。嗯然后进到了单位之后，我我感觉我们单位的北京人，如果不是极端优秀的话，还相对比较边缘，并不是单位里面最优秀的那一波人。
3: 嗯，包
0: 括我到上海上大学的时候，嗯、呃，各个地方的人都有老乡会嘛。嗯，然后我觉得北京的老乡会相对比较散，因为大家都不抱团不像别的地方的人，就是比较团结。嗯、北京的人好像就是各玩各的，就是谁也谁也不稀得搭理谁，谁也不吝<笑>不吝谁，就是这种感觉。
1: 嗯、对对对。不是你刚才说的这个，其实他们还是有依据的。我记得之前一个社科院的老师就曾经说过，像一般嗯其他省市的那种城市里面的统计数据，一般都是本地人在各个方面经济条件上啊，或者嗯就整个社会的阶层上会相对来讲要好一点，比起外外地人。但是北京人的话，就是平均来讲是比在北京的外地人就是各个方面资源要差的。嗯，对，所以我觉得确实是在北京，就是如果说是作为北京人，并不是像大家想象的是一个多有优势的。群体对对，而且我觉得你像你说的这个北京人就是不行，就是懒，就是什么这种刻板印象，我觉得已经远播国外了。呵呵我记得啊对啊，外国人也是这这样。对，我记得我当年硕士答辩的时候，然后就是因为这件事儿，还跟那个老师就是在答辩的过程中，我们争论的焦点就是这件事儿。因为我当时其实主要的是，嗯，就还是做教育层面嘛，就做高考。然后他就是不相信说边就是西部边缘的省市，比如说新疆啊、西藏啊。宁夏这些地方，他们的高考分是比我们低的，就是虽然说他们可能考上的难度不一定比我们要低，但是他们确实是录取的分数线是比我们低的。我觉得这一点没有什么可争的，因为每一年这个分数线都是在网上公布的，大家都可以看得到。然后，但是他当时就说那不可能，那绝对不是这样。北京人在学校里都是最差的，就是最懒的，然后也不干，也是学习不好什么之类的。所以，就当时在这一点上，我们还起了一个争执。所以我当时还嗯，对这个还当时不是太，不是太高兴。我这可能林虹更有的可说
2: 。我觉得不是因为北京人懒，是因为北京人不需要那么努努力的工作的，嗯、是因为资源更丰富，在北京那些资源是是更多，所以你不必须这么努力工作的话，你不会。<你>嗯，<你>我觉
0: 得这个不是这样的。
2: 我我我感觉不是，嗯、北京人本身不是不是懒，但是是因为有那那,那现在的的制度，现在的情况就是就是培养了他们的懒。但
1: 我觉得不是这样、嗯。我也觉得不是这样的
0: 、嗯，因为我在上海的时候，上海人他们也是有着绝对的优势的，对吧？嗯，但是上海人他们。就是特别上进，而且我们之前，嗯，我和朋友交流说，嗯，上海人说话不是愿意中英文夹杂的时候。嗯、但有的时候他们真的是不知道有些英文怎么样，中文来表达更合适。嗯、然后我们就说，那比如说什么呢？就比如说上海人他们，嗯，认为自己都是 aggressive， 嗯我，我觉得他们确实就是这样啊，就是特别上进，特别积极，甚至有一些攻击性，嗯、因为他们可能是要。多数人比较向往在外企工作吧，可能有虽然我没去过，但是我不知道是不是外企更欣赏这样的精神。但是北京人，我确实就是没有感觉到这种。虽然同样都是这种有优对对对优势资源的城
1: 市，对对对，我觉得这可能很大程度上是一个就是这种身份认同的塑造的过程中，他的那个内内核不太一样的感觉。我觉得像北京的话，他不一定是资源好，但他觉得自己牛逼，他觉得我是北京人，<笑>就是他心理上的那个满足感是非常强的。对,对，对对。就他即便可能他是吃着低保，然后住着廉租房，就是虽然说这些是政策资源能给他的，<对>但他并不是说因为他吃低保住着廉租房就能活得多好。并不是说他因此就能，譬如说能多能实现他想要，就是通过这些东西能实现他想所的人生理想，或者说他因此而很有权利，很有什么倒也不是。我觉得，但是他心里仍然觉得自己很牛逼，就是他这个牛逼就来自于他的这个北京人和外地人的区分。他觉得我就是嗯，不像你们那样，然后我即便这么活，我也是北京老爷们儿。然后，所以他其实是，我觉得这个就是他的这种把北京和其他外地人这种就是等级上或有一个这个区分的这个身份认同的这个建构，就让他可能在某种程度上很容易获得这种满足感。他可能就不需要通过其他的方面，譬如说我得就是挣了钱我才牛逼，或者说我就是得怎么着了，实现了我的一个职业上的理想。像你刚才说，可能上海人觉得进外企的人才算牛逼，这是一个某种程度上还是一个需要通过努力实现的一个客观的标准。他就是一生下来，我就是北京老爷们我就是牛逼，这件事结束了。所以他可能我嗯，可能有一部分人是这样吧，我也就是一个猜测。嗯，不过嗯。这个确实，我觉得某种程度上也是有理论基础的，就是他们这种嗯区分的方法，就是这种把自己和别人分出来的方法，一般、嗯、某种程度上是为了保护自己的这个优秀的资源，就像咱们比如说的北京人的福利。嗯、然后另一方面，我觉得它就是一个纯这种这种象征层面，就是大家对自己的想象的这个过程的一个制造。嗯、我觉得这个在某种程度上其实对人的行为还是会有比较大的影响的。嗯嗯。嗯我不知道瓶子老师是不是这么觉得，嗯
0: ，我觉得是，而且我觉得这个其实是有遗传的，<笑>因为北京，嗯，后来在晚清时期就是八旗子弟嘛，八旗子弟就是懒，那个时候才真的像是林红说那样，是被制度培养出来的懒，嗯、然后那样的人生的孩子，他的他的家庭环境就是这这样懒散，八旗子弟的他们那个叫什么铁高粱倒了之后。他们也是要吃没吃没吃，要喝没喝，好多倒啊，也都是曾经的八旗子弟，但是他们也仍然是觉得自己很牛，然后这样人培养出来孩子，不是也是这样的吗
1: ？对对对对对，可能也是有这方面的
0: 因素，嗯、就是觉得有血脉里就是有一种又懒又牛逼的这么样的元素在。
1: <笑>这么一说，北京人好惨啊
0: ！<笑><笑>对我觉得就是其实。并没有什么优势可言，甚至现在你在北京真的是被来自世界各地的人家挤的。<笑>记得没有地方生存了。嗯，
1: 但与此同时，你像现在对于就是高考不同的地方的这个分数啊，这个争论又是又一次变得非常的激烈。就某种程度上，北京，你看他们各个的想方设法的排名吧。我觉得反正任何排名都是人排的呗，嗯、就它其中肯定是有一定可观性的，但是主观性我觉得大家也不要忽略。嗯
3: ,嗯，就
1: 是经常大家一排就会觉得北京是最容易考的地方，嗯嗯或者是。怎么样？嗯，我觉
0: 得这个在某种程度上也确实是一个不公平的点吧。嗯
1: 嗯
0: ，因为我们可以预告一下，我们这一期节目预计是在六月八号播出，正好是高考的那几天。嗯嗯，但是我们这一期并不聊高考的话题，我们会集中在下一期节目的时候，尽尽量的由橘子老师邀请一位那个。今年参加高考的考生一起跟我们聊高考这话题，那个时候我们可以就这方面进行充分的展开。嗯
1: ，咱们这又说出去，万一没没邀请到怎么办呀
0: ？啊、呃，没关系，没关系。哎、嗯，林红，你觉得就是你对北京人的第一印象是？你在前门那儿看到那些喝酒、吹牛逼、光光着肚皮的老爷们儿，后来你对北京人又有什么样的印象？呃
2: ，后来。嗯，还是我，我刚开始，我我刚到北京的时候，我也有那些，我也坐出租车的时候，啊、呃，看那些啊出租车司机聊天，因为本来我不认识，呃、不认识北京人，所以，嗯，开始的时候是跟出租车司机,机,机用中文聊天，有时候是，对，嗯。所以，我看他们对，跟跟他们互动的时候我我，呃，英雄也也,也很深。我我还我还记得，他们都很喜欢说话，都很喜欢呃介绍。呃他们的问题抱怨，他们很喜欢、哦。他们跟
0: 外国人也抱怨
2: 。他们跟外国人特别喜欢抱怨。不
1: 管你谁，只要是个人，<笑>我都跟你抱
2: 怨。对对对对对。对对对对不
1: 管你听懂听不懂，反正我先说着。对对<笑>对。对对他都
3: 跟你抱怨个什
1: 么？对的，
2: 咱们不在惯我，我明不明白？咱们就就说交、啊、通，有什么问题、呃、有有有有什么污染的问题，有什么新的。有有什么新的建筑建设？呃，有什么什么不公平的地方？当然他们呢、呃？他们这些说，呃，他们常常是很有很，呃，他他,他们常常是很热情，对，所以我，我我第一的印象是是是是是挺好的，感觉他们呢。呃都很喜欢跟呃跟外国人沟通说话，聊聊天天等等，呃，所以是是一个很好的印象
0: 。所以就是说，你对北京人的第二个印象来自于出租车司机，<笑>就
2: 是就是这样、嗯、对，就是这样
0: 。那你还记得你第一个交到真正的，你认为是一个真正本地北京人的朋友是谁吗
2: ？我对我还我还记得，对对，我还记得。呃，我有一些好朋友，呃，毕竟朋友，嗯、呃，是大学同学，对他大学同学，大学同学在呃、嗯啊、在法国寄读了，啊、呃，他他是中国去啊吃爆肚、吃豆卷、嗯、的那个人
3: ，哈
2: 哈哈哈哈。对，所以吧，他他也是常常喜欢呢、啊、介绍。北京的特色，北京的历史等等，他，他也，他也很喜欢抱怨的。这可这<笑>可能是一个一个很重要的的。你是抱怨呵呵北京是吗？抱怨北京，抱怨抱怨什么？多抱怨，什么都可以抱怨
0: 。<笑>哎，那你有没有在他身上感觉到刚才我们说的北京人的那些特色？嗯、呃，懒，懒，懒散
2: 、啊，真的不算懒。哦、嗯，不好意思，可能不是一个很好的例子，但是
0: 嗯，呃、或者就是比较散漫
2: ，这可能是对，这可能是对，对
0: ，懒散
1: 漫还能逼你，又爱抱怨，目<笑>前就是好像，对，对对对对一般好像大家还会说，就是说北京人说话不清楚哈，不这经常被算在懒里面，就是说嘴也懒，对
0: ，对但是这各、个、各地人都差不多的。
1: 嗯，这个我不太清楚，但是我就记得他们好多人都说，就包括外地人和外国人都有这个问题，就是上了北京的公共汽车，基本听不懂，听不懂那个售票员和那个司机说话。我觉得他们可能是因为他们说话就更北京人。对。然后我记得我第一次听到说怎么形容他们这种说话方式，我当时还很疑惑，就说跟像嚼热茄子似的。<笑>对，所以，我们还是可以重拾本地化的，就是多跟那个，嗯、呃，公共汽车的叔叔阿姨、司机呀、啊、叔叔什么售票阿姨聊聊天儿
0: 。对，从由此也可以见，嗯，可以想见，就是现在真正的北京人在北京都干些什么，<笑><笑>就是不是出租车司机，就是公交车司机，混的最好的也就是快车司机、专车司机。
1: 嗯，不过也有可能，其中一大批人可能就已经没有在北京了吧？我嗯，包括可能出国的，或者是将来去一些其他的外国或者外地工作的，都会比较的多吧。所以可能确实是我们能日常生活中见到的北京人，可能确实是相对来讲，嗯，生活条件不是那么好的。哥，这得瓶子老师比较有生活。嗯
0: 、对我，我觉得就是还是在这个城市里接触到本地北京人的。那个概率越来越小。嗯，我总的感觉就是，在北京的北京人现在是越来越弱势
1: 。对，不过我觉得你说这个，我确实也想到另外，我之前想到另外一点，就是我觉得，嗯，北京人很大程度上应该是可以通过，就是他对这个城市的资源的了解或者是掌握，应该是能比较顺利的解决他生活中遇到的各种问题的，对吧？比如说，包括咱们会觉得经常生活在一个地儿，就是你应该有人脉呀，或者是你会用你自己的办事的方法呀。然后你包括像你，即便在马路上开车或者怎么样，你可能会对路况更了解呀，然后认识点小路啊之类这些情况。所以我觉得这个其实也是一个可以区分本地人和外有地人的一个标准吧。但是我确实也是觉得，在北京的很多外地人可能就是比较精英，然后适应能力确实很强，他可以相对来讲很迅速、很有效率的建立自己的一个关系网，然后非常的也是迅速的掌握一些北京的这些本土的资源。就像比如说，包括林红同学，就很迅速地了解到哪儿的饭馆好吃啊。然后包括他们单位的好多同事，就是要出去吃饭，请人吃饭都会问他，就是去哪儿合适啊。嗯、我觉得一般大家好像都会是本,本地人扮演这个角色。对，嗯
0: ，那你我还是那个问题，就是你你最开始是怎么知道这些的呢
2: ？我我有一个好朋友在从中帮助我、哦，叫大众点评。对对对对对。对对对对<笑>竟然被我猜中了，<笑>是这样吗？就是的，就是的，是一个朋友啊，<笑>他衷衷在蹭蹭蹭我的身上，蹭<笑>我的身上，<笑>腰部腰部<笑><笑>所以我直接问他他就就帮我、啊，
0: <笑><笑>那你就是靠大众点评。成为了一个地道的北京吃货。对对
2: 对对对
0: ，我觉得这其中的悖
1: 论就是，我认识的在北京生活的人里最信大众点评的就是林红同学，但是我认识的反正近周围的北京人里。就是哦，倒也不能说是最会吃的，但是却是最经常会提供这种去哪儿吃这种建议的，也是林红同学。嗯、然后与此同时，可能确实有很多本地人，大家可能更希望依依仗的不是说这种电子化的信息，对,对,对，而是说我听谁说呀，或者我知道哪儿啊。嗯、然后大家反而会觉得，哦，那个上面好多是刷出来的分儿啊，嗯、然后不一定可信呀。嗯、对，所以可能确实是，就是大家想要依靠的东西确实不太一样
0: 。嗯。嗯但我觉得这个其实在北京是越来越难了。对，就像刚才我们跟林红说北京的变化太大了。对，就曾经我们认可的那些东西，或者是知道的那些、呃，藏在小胡同里面的那些东西，随着胡同的拆迁都已经没了，对对对人也没了。就前一段时间，我妈曾经嗯去了一个叫大兴胡同的地方，嗯，其实就是在交道口附近。哦，然后她去大兴胡同吃她听说的大兴胡同的。面。面茶哦，结果他按图所记的到了之后，然后特别诧异，就是在一个破败的不行的胡同里面，都没有一个你可以进去坐或者站的地方，就在门口的石头上搭了一块板子，然后你就在那儿吃。然后我妈觉得特别的失望，嗯，我我觉得这个也是就是。北京的最后的一点东西就剩成这样了，并且也毫无立锥之地的这种感觉。啊、
1: 你刚才说这个，我想呢，确实是，我觉得可能，尤其咱们父母可能会对以前的那个老北京有更多的感情，<对>因为他们生活的时间更长。你你刚才一说那儿，我想起我妈当时也是，就是也是在电视上好像看到了人家，嗯、呃，就是报道了一个在鼓楼地区吧，然后一个从。嗯，六十、呃、年代还是五十年代？然后六十年代一直开到现在的一个副食品店，嗯，然后那个店好像现在还挺有蒸大馒头的是不是？啊，不是不是不是，就是卖那个，就是卖那个副食的，就是卖各种食品呀、啊，然后包括打点芝麻酱啊，嗯、然后以及其他的零食啊之类那些的。嗯、然后就是他从当时六十年代开始就是一个国营的一个副食店，然后他就没有那个任何的变化，里面就没有重新装修，也没有重新把那个店开成小卖铺，嗯、<后>也没有打扫，是吧？嗯，<笑>时不常的估计。<笑><笑>然后就还是同一个大爷大妈，然后说当时好像是有一阵儿，就是那个就是国家就是把这些店就是好像是要卖给私人，嗯、然后他当时就是自己努了把力，自己就把那店盘下来了，嗯、所以就是现在后来就是他自己在经营。<对>然后所以当时我妈就是想去找找他们童年的那种副食店的感觉，嗯、然后我们去了以后，然后一开始是一个大妈在里面，然后我一看那大妈，然后我妈她就是非常的激动嘛，当时一进去就觉得哇真的是那样，嗯、就是那个柜台上面还是那种鞋。别的就是歪歪，就是微微向外倾斜的那种木板、嗯、然后木板上面画着那些，嗯、就像广告似的那种的那种，嗯、呃，那个年代会有那种画吧，嗯、就是一些食品的广告，嗯、然后他就觉得特别的穿越，对对对对对，就特别有当年的感觉，然后就是跟那个大妈，他就特别想跟那个大妈就是。嗯打开话匣子，然后来一起追忆往年的那种感觉。嗯、但是明显大妈不待见他，他、嗯、就问大妈说：“大妈，您在这儿干了多久了？”然后大妈说：“哦，我就是来帮帮忙,忙。”就大妈反应也特别快，嗯、我们我就是来帮帮忙，就刚干了几天，这刚刚开始。然后我就端详了大妈两眼，想说那个报道上说的店主老婆不就是您吗？<笑>
0: 很狡猾的,的、就是，对，不想跟你废话，
1: <笑>没错。然后他就直，就是特别那种那种直接的问说，买东西吗？意思好像就是说买吗？不买拉倒，赶紧走。对方并不想跟你说话，<笑><对>向
0: 你扔出了一句谎言。对
1: ，于是我们就尴尬的看了一圈，想说那为了复古到底，那就给我们来一瓶芝麻酱吧。然后就来了一瓶芝麻酱。然后那芝麻酱，我妈提着那芝麻酱往外走的时候，然后就刚到那个门口，然后它是那个还是原来的那种老了帘子嘛，然后就一撩帘，然后正好就没拿住，然后那芝麻酱就啪嚓一下就摔在门口了。嗯<笑>然后因为就是玻璃瓶打的芝麻酱嘛，所以顿时那芝麻酱就碎了。嗯、然后那块就一地芝麻酱，正好还有那种拉板车的，也是住胡同的那种,、嗯、那种、那种、那种，就是反正可能五十上下的那种、那种对大爷。然后那大爷一路我说你大爷，没有<笑>大爷说，哎呦真可惜，那酱还能快起来，赶紧快那酱。<笑>就当时，就我也不知道为什么，我心中就一阵那种特别酸楚，的，没有没有，就觉得特别悲伤。嗯，因为你当时就会觉得，就是本来其实是大家，就是反正我感觉吧，就我妈她是冲着她自己的那个，就是追忆往年的那个梦去的。嗯但是打他进了那个服装店的一开始，好像这个服装店想要做事儿就是打碎他那个梦，最后
0: 终于打碎
1: ，然后就非常有象征意义的在出门的时候就是有一个实体的东西就碎在那给你看的感觉，嗯、然后摊在地上像一滩屎一样，
0: <笑><笑>然后快都快不起来<笑>
1: 对，然后那个路过的大爷他就是作为一个老北京。他就是想要挽救这个梦，他就觉得我宁愿快起来一点我也想要就是说能剩一点是一点的感觉。里面即便里面可能会有玻璃碴子，嗯、我觉得就是我也不知道，可能在我的想象里，我觉得这一切是那么的酸楚。嗯<笑>嗯、那那你
0: 妈什么反应啊？当时
1: 我妈当时她倒是挺能排解，她就想说哦，本来也没想买芝麻酱，这样的，算了。
0: 非常现实，<对>没像你想象的那么<笑>脑补那么多寓意，对，嗯，对他可能
1: 也就是当下也没有也没多想吧，嗯、对，因为我确实进那个地方，我没有那么那么深的感情，所以我可能确实想象的成本比较多，但是我就是觉得，如果我是这种满腔的热情去，然后结果发现虽然东西在呢，但是这不是物是人非，这
0: 、就是，嗯，对，这就是物是人非，<笑>那嗯、呃，林红，你知不知道，就是北京还存在的特别有北京味儿的这些老的地方？这个大众点评里有给你提供吗？<笑>对，
2: 我害<笑>手机查一下我我。我害怕大众点评不能提供这样的咨询，但是但是你可以给
1: 大众点评提让<笑><笑>他们提供这样的服
3: 务
2: 。对，对我来说，能像有哪些、呃、胡同的地方？比如嗯，就说你,你刚刚讲的鼓楼那边嗯。对，那边有有好多很地道的地方，还有那个北京风味的地,地方，但是当然也有地方，比如说那个南锣鼓巷，对,对
0: ，变味儿了，对
2: ，变味儿，但现在也很有那个商业化，等等，嗯、所以那那那在那地方当然没没有那个北京风味儿的 anymore。嗯, Animal, <对>嗯，我最近我去了一个。炮局胡同那边，炮局炮局胡同,胡同<对>在哪呢？呃，在在那个，在在那个雍和宫那边啊，对，雍、哦、和宫那边啊、呃，所以那那个炮局胡同很有那个， <Feel. S 1> 对，很有那个北京的风味儿， ware, 嗯，就是是老老的胡同，<你>有好多有好多人，嗯、有有好多本地人。来跟你说话，来跟你聊聊天儿。嗯,嗯呃，在那个，在那个路上有一个老的沙发，有一些呃、嗯、老年人在那边坐一下。嗯、他们坐，然后当天坐，呃，然后当天跟、呃、跟跟、呃、跟人,路人跟路人一起说话等等，当然是，我真的是挺有挺有特色，挺有。
1: 北京的这个感觉的哈，
2: 挺有北京的那个感觉的。
1: 对，因为自从看了《老炮之后，林红就对这个老炮以及这个炮局有着莫名的执着和情感，所以就按图索骥找到了炮局胡同。哦，
0: 就是嗯，我之前特别喜欢的一个那个北京作家叫狗子
1: ，哇塞，有本土色
0: 彩。对，然后狗子他写过一本书。叫一个啤酒主义者的生活，嗯、他就说，北京的胡同什么地方最有北京味就是你在那胡同里闻见尿骚味了
1: 。这个、哎、北京果然是骚气<笑>
0: ，这个地方是最有北京味的地方，就是是真正的胡同。嗯，如像南锣鼓巷啊，包括像雍和宫那边什么五道营啊，那些那些都是假的装，装装出来的北京的胡同。真正有北京味儿的胡同，就是有尿味儿的胡同。胡同人家都没有自己的那个
1: 厕所嘛。不对，要是说起胡同的话，我觉得，反正因为现在认识就是林虹的好多朋友啊，外国人嘛，就都住在胡同里面，我觉得挺不公平的。<笑>就他们比较喜欢住在那边吧
2: 。有好多对外国人来，他们觉得住在胡同就是那个北京的地道的的生活，所以他们很喜欢去那边，呃，生活等等。那有
0: 什么不公平呢？就你会觉得，就
1: 是北京的市中心，就是被外国人
0: 霸占了，<笑>
2: 被占领了，<笑>被占领，真的吗？对啊，而且
1: 就是其实<笑>其实住在城里还是挺方便的。你像你什么随便下个馆子呀，或者是说
2: 我我我觉得你你说的不太对，因为我觉得有好多人不愿意在胡同住。有好多人更更喜欢在那个大楼里面，嗯呃、在更更舒服的、嗯、的房子里面住。嗯、呃，所以有好多外国人，特别是年轻人，他们喜欢去那些胡同，因为他们觉得是是很有很有特色的、很有地道的一个生活。他们不戴冠呢，如果厕所有一点点味儿、点点尿儿，或者或者也或者如果他们。他们的房子不是那么舒服的，他们更喜欢呢这这样的地道生活
0: 。那也就是说，现在在嗯胡同蹲坑的都是老外
2: ？不是，不是，不是，<笑>咱们还是一个少数的民族<笑>少数民族，咱们还是少数的。<笑>
1: 对，不过我觉得其实胡同的房子也是可以给它做的很舒服的呀。对啊，我觉得现在里面，嗯，尤其是你像真正的有钱有势的很多人，还是在胡同里面有自己的这种宅子啊，或者什么之类的。嗯，反正我现在已经觉得能住胡同已经是一个特权了，就并不一定单纯说是胡同贵，而是另一方面是说，其实你这些城市的很多基本职能，你譬如说各种上班的单位啊什么之类的，很少说是在胡同里或者怎么样。你如果住在胡同里，你可能就是成本比较高，就是你可能上班就很就是可能是远，有可能就是堵车或者怎么样不方便去。然后再其次就是说，你可能生活成本上确实会有提高，你包括就是不单单是住房的嘛，因为你还会需要有其他的。可能你冬天的时候，你如果是平房，你会比较冷啊，比较潮湿啊，你就得自己想办法解决一些这些基本的问题啊。然后你是不是要自己那个修一个你们自己的厕所呀，或者之类的？反正我觉得确实已经是一个，以及包括这种胡同里的生活方式，我觉得某种程度上已经是一种比较奢侈的生活方式了。
0: 那你的外、你的外国朋友们都能够接受这些吗？阴冷潮湿
2: ？对，他，他们决定了在那边住，所以他们他们,他们
0: 是生活的比较好的房子还是？不
2: 是，不是，大大部分不是啊，年轻人不是，他们住的有有一些是有点破的的房子，但是。有一些人、啊，他们觉得没没关系啊，他他们觉得
0: 他觉得这样是最地道
2: 的啊，对对对对对对对，有些人这样生活就就可以啊對。对，我还记得我有一个朋友在住的平房，每次下雨的时候，里面会落水
3: ，漏雨<魚>，对
2: 对，漏雨漏雨，落嗯、还有、啊、他的他的的厕所是很牛儿。我说对,对，是是挺不，是不太方便的，他不会抱怨，因为他他决定了，他他修房了吗？没有啊，<笑><笑>我觉得要是北京
1: 人，可能会干的是修房。
0: <笑>那这些外国人为了感受北京味儿，也真是蛮拼的。我们这一期的题目叫《北京神景》。<笑>这个<笑>这个题目是林红来帮我们起的。嗯原缘、嗯、起是在于他在来录节目之前看了一下北京精神，并且把它记错了。<笑><笑><笑>北京精神官方的说法是什么来着
2: ？爱国、创新、包容、厚、嗯、德
0: 。厚德。嗯
2: 。四个四个概念。嗯。<笑>你都
0: 理解这四个概念是什么意思
2: 我我我多理解，但是我我感觉不是不是最最重要的、呃、的概念。北京的的精神有一个很重要的部分，是是那个变化，是我们刚我们刚刚呃讲的那那一部分，因为最最近的变化很大，呃，发展的很快。所以，变化也属于、呃、现在的北京啊、呃、精神，嗯，也是一个挺大的部分、嗯
0: 。因为经常在过街天桥上，还有施工的工地上，然后看到相关的横幅，就拉着相关的横幅写的“北京精神”盖一戳，嗯，然后旁边写着就是刚才说的那个爱国、创新、包容、厚德。然后大家一些北京朋友们都纷纷表示不满，嗯、然后就把这些横幅给 P S，P S 上面用了嗯四个其他的词就是举起厚道牛逼有面嗯
3: ，
0: 但我觉得这个也有点矫情吧。对对对对，我觉得那四个其实
1: 还挺好的，举起厚道牛逼有面嗯，我觉得要是让我自己可能想到的，也就是牛逼、嗯、然后什么之类的。对
0: 我觉得大气。牛逼，对
1: ，爽快，
0: 对。那林红，你刚才说的除了变化以外，还有什么样的？你认
1: 为
3: 我问你？我
2: 关于你你刚说的，那个大小，我我想说一下，嗯、北京那么大，它、嗯，我我我是来自瑞士的，嗯、林红，我们你能看一下，北京它是我瑞士的三倍。人口是瑞士的三倍。在瑞士，我们呢八百万的人，八百万人
3: 。北京
2: 对，北京是呃两千七
0: 百万
2: ，对，两千七百万人口。嗯、所以你你看，北京不管是一个是一个城市，也是一个世界那么大，它是中国的数都，有、嗯、呃人从哪个省都来。嗯都，所以是这是一个比较重要的一个一个一个
3: 部分
1: 。所以就是说，你觉得应该在北京那个精神里加一个“大”。<笑><笑>第
0: 一个是变，第二个是大，大<变>而且就是大变。<笑>北京精神就是大变
2: 。我没有说那个，<笑>你说了
0: 。<笑>但我觉得就是可能爱国创新。厚德我不知道，但我觉得北京这个城市包容还是它的一个精神。对，我觉得，嗯，虽然就是政策上，因为各种各样的原因，它没有办法给所有的来北京人都落户啊，或者怎么样，相对门槛比较低。但是我觉得北京人，就是本土的北京人，以及这个城市，还是挺能够包容、接受来自各地的人的。
3: 嗯
1: ，但你要这么说的话，我觉得好多时候可能也是有一些地方我们并看不到。你比如说，之前我们去大兴那边看的时候，我当时真的还觉得挺心酸的，因为他们那块就是市政服务这方面，就是他们那个地方其实是在某种程度上。我觉得已经可以算是这种相对量平米那种区，因为主要住的都是外来的人口。然后你一到那儿之后，你完全不会觉得在北京，是觉得是在哪个镇上的感觉。然后，嗯，那个地方垃圾啊什么都是没有人收的。我们之前问他们说，嗯，有人收垃圾，他们说有人收垃圾费。但是一切这种市政的管理其实就都是不到位的，就是因为那个地方。嗯，就是感觉是要拆迁呀，然后是要重新整治啊，所以他们可能也是某种程度上以这个为借口，所以就并不对这个地方进行这些市政管理的这些东西，以及当时其中的一个在那边自己做小买卖的一个外地的大叔说，他以前年轻的时候特别想来北京，他就问一个之前来北京打过工的一个他们的当地人说北京什么样啊？他脑海中想象的是那些电视上看到的呀，天安门呀之类那些的，然后那个人就跟他说了一句话，说北京。是很臭的，然后后来又加了一句说特别臭呵呵，就是这种同意反复以强调这种的句式，所以他说这是他对北京的第一个，就是说他觉得可能是一个时代的影响。所以我觉得，可能在外地的，就是在北京的外地人，好多时候他们生活在北京，跟咱们，嗯，真的是一个平行世界、平行宇宙。然后作为北京人，可能就是很难真的跟他们相遇。然后即便相遇的时候，他可能只是你的整个的视野中的一个装饰性的角色，然后很难进入到他们的生活。所以我也不知道能不能说北京真的包容了他们，因为我觉得这个可能很大程度上在于他们有没有感受到说北京是接受他们的。嗯，我觉得作为一个在其他国家的首都生活过的人，我觉得这一点真的很难做到，因为首先一点，可能就是因为像我刚才说的这种，大家这种某种程度上等级化的想象嘛，觉得就是首都人和外地人的这种的，嗯，我觉得都是难免的，就不一定是大家有意识的这么想，但是。在当你在外人的立场上的时候，也会经常就是自觉不自觉的觉得好像某种程度上缺了点什么的这种感觉，然后这个东西可能很难是说，就是你可能即便用这种实际的资源上去弥补它，它可能也很难就是能调整过来这个心态，更别提在一些具体的福利的措施上，确实是没有那个具体的能的覆盖到对对对对对对
0: ，我觉得刚才橘子说的有一个问题，是因为那个。北京城太大了，因为你说到大兴，以前在就即使是在我小的时候，我也不认为大兴是北京的一部分，那都是郊区，三环以内。对对对对能算北京吗？都比较勉强、啊。是，其实二环觉得好像是北京城。对，对现在比如嗯，出租车司机经常抱怨的北京的道路，包括北京的市政建设，那是因为在曾经做这个北京城市规划的时候，实在是没有想到会有这么多人来到北京，嗯、然后北京城要变得。如此的大，所以他有些东西他就是没有设，没有想到，没有设计好。对，我觉得现在这个问题还是暴露得很明显，以及
1: 就是需要大家一起来思考这一点。我觉得海淀区二模的那个语文高考题上也有一个体现，就他们的那个阅读题，就是城市。嗯，和城市规划和城市特色相关的几篇阅读吧，我觉得这个倒是我当时看到的时候，心里还是觉得挺高兴的，因为我觉得证明他们是愿意正视这个问题，并且希望年轻的一代在这个问题上有一些思考的吧。而且我觉得，在很多人读这个题的 t l 可能也是想到的，就是当年嗯，梁思成为北京设计的那些方案呀，最后没有能得到这种采用，其实还是比较遗憾的。因为人家可能毕竟是有一个国际视野的一个这种的留学归国的这种爱国华侨，然后来为我们来做一个可能能。比较有前瞻性的一个规划，然后我们当时没有采用，然后所以今天的这个局面确实肯定不是最理想的情况。但是我觉得咱们从今天开始倒是也可以尽量的，希望它可以更加强基础建设呀之类的。嗯
0: ，对，又开始呼吁了，
1: 对对对，我们的人文关怀再次浮出水面。
0: 对，又爆表了，<笑>我们就是呼吁表。<笑>对，就是其实我们今天嗯作为。那个都都自认为是北京人的三位主播，呃，两位主播和一位嘉宾，都都嗯，反映了一些就是认为现在北京对于、嗯、北京人本本土人的一些不友好的地方，嗯、甚至是边缘化的一些地方。但实际上，因为我们都不是北漂嘛，就是也没有嗯、呃，真正的感受到很多。嗯，真正对于北漂的不友好的地方，对对
1: 对，肯定咱们这么说不公平，对他们，<对>他们肯定还是更困难。对对
0: ,对对，就是嗯，当然就是我们也能看到一些，但是更多的我们没有办法亲身感受到。但是也希望就是接下来的城市建设也好，政策也好，能够普照到各种各样的人身上吧，就是让，就是挂在人行嗯过街天桥、人行横道上的那些。嗯，横幅上面的北京精神，至少把包容这一条落到实处。好，我们这期节目就录制到这里。最后，今天很遗憾没有能够来参加录制的另一位主播文字。想为听众朋友们推荐一首歌，可能是想用这首歌来代为传达文字对北京这个话题想要跟大家聊的一些内容。这首歌是由高晓松填词谱曲，老狼演唱的。名字叫做一个北京人在北京，那么我们就以这首歌来结束今天这期北京神经的话题吧
3: 。的生门灰色城楼，大十二灰色路口，因为一样灰色的老门牌号都生了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹，等着班车的南城老头也认识这几个英文字北京是个站牌，人们上车就登上舞台。北京多么精彩，南城老头儿也没看出来。有一个人刚发财，有两个人在恋爱。每个早晨醒来都相信今天会被鬼使神差。有一个人刚失业，有两个人刚失恋。每个夜里都有人在收拾行李决定离开。北京是个课堂，中了状元就已经幻想。北京。是个战场，有人拼得安然身伤。人就生在、长在战场上。过春节你们走了，说家乡话快乐吧。可没了你们，这还是那个梦一样的城市吗？北京，我的故乡，风沙红叶是我的成长。北京，我的梦想，在梦。蔚蓝金黄，北京，我的故乡，风沙红叶是我的成长。北京，我的梦想，在梦里，你蔚蓝金黄。